0: La Confesión de un crimen, by Armando Palacio Valdés, from Spanish Tales for Beginners, read in Spanish for LibriVox.org, by Arnie Hort. La Confesión de un crimen. En el vasto salón del Prado aún no había gente. Era temprano, las cinco y media nada más, a falta de personas. Formales, Los niños tomaban posesión del paseo, utilizándolo para los juegos del aro, de la cuerda, de la pelota y de escondite. El sol aún seguía, bañando una parte no insignificante del paseo. Los chiquillos resaltaban sobre la harina como un enjambre. de mosquitos en una mesa de mármol. Las niñeras, guardianas fieles de aquel rebaño, con sus cofias blancas y rizadas, las trenzas y el cabello sueltas, las manos coloradas y las mejillas Rebosando salud, se agrupaban. a la sombra sentadas en algún banco, desahongando con placer sus respectivos pechos hinchidos de secretos domésticos, sin que por eso perdiesen de vista un momento los inquietos y menudos objetos de su vigilancia, esperando la llegada de la gente. Me senté en una silla metálica de las que dividen el paseo y me puse a contemplar con ojos distraídos el juego de los chicos. Detrás de mí estaban sentadas dos niñas de 11 a 12 años de edad cuyos perfiles, lo único que veía de ellas eran de una corrección y pureza encantadoras, ambas rubias y ambas vestidas, con singular gracia y elegancia. Me llamó la atención desde luego la gravedad que las dos mostraban y el poco o ningún efecto que les causaba la alegría de los demás muchachos al principio creí que aquella circunspección procedía de considerarse ya demasiado formales para corretear y me pareció cómica pero observando mejor me convencí de que algo serio pasaba entre ellas el paseo se iba poblando poco a poco los pequeños retrocedían ante la invasión de los grandes a los parajes más apartados donde establecían nuevamente sus juegos un chico rubio vestido de marinero con cara de desvergonzado se quedó fijo delante de nuestras niñas contemplándolas con insistencia y no hallando al parecer conveniente la gravedad que mostraban se puso a hacerles En son de menosprecio, Luisa al verse interrumpida se levantó furiosa y le tiró por los cabellos. El chico se alejó llorando al cabo de un rato cuando ya me disponía a dejar la silla para dar algunas vueltas. Voy a exclamar a Luisa calla. Kaya, me parece que aquí viene lola asunción se estremeció la cabeza vivamente sí sí es ella continuó luisa viene con pepita y con concha y Eugenia. es el primer domingo que viene después de la muerte de su hermano no te azotes Verás, yo lo voy a arreglar todo. Asunción, en efecto, había empaladecido y estaba clavada e inmóvil en la silla como una estatua. Pronte, divise un grupo de niñas de su misma edad que se aproximaba. En el centro venía. Una complamente enlutada, morenita, con grandes ojos negros que debía de ser la causante de los temores de Asunción. Luisa se levantó a recibirlas. Asunción no se movió. Lolita se vino hacia la melancólica niña y le preguntó cariñosamente, Tocándole la cara, ¿qué tienes, Conchita? La pobre Asunción, completamente apatida, no contesto nada. Visto lo cual por su amiga tomo asiento al lado y la insto con mucho viveza para que le cantase lo que la ponía tan triste. Mira, Lola, comienzo con voz temblorosa y casi. imperceptible. Después que te lo diga, ya no me fueras. Lola protestó con una mueca. Mañana hace un mes que murió tu hermano Pepito. A mí no me han dejado ir a tu casa, pero toda la tarde la pasé llorando. Luisa te lo puede decir, lloraba. Porque Pepito y yo éramos novios, no lo sabías. No, pues lo éramos desde hacia dos meses. Me escribió un carta y me la dio un día al entrar en tu casa. Salió de un cuarto de repente, me la dio y echó a correr. Me decía que desde la primera que me había visto le había gustado que podríamos ser novios, si yo le quería y que en concluyendo la carrera de abogado que era la que pensaba seguir nos casaríamos. A mí me daba mucha vergüenza contestarle, pero como a Luisa le había Escrito también Paco Núñez, declarando yo por encargo de ella, le dije un día en el paseo, Paco de parte de Luisa, que sí, y a la otra vuelta, Luisa le dijo a Pepito, Pepito de parte de Asunción, que sí, y quedamos novios los domingos cuando bailábamos en tu casa o en la mía, me secaba más vejez que a las demás, pero no se etrivia a decirme nada. A pesar de eso, una vez bailando, como estaba triste y hablaba poco, le pregunté si estaba enfadado y él me contestó, yo no me enfado con Nadia y mucho menos contigo yo me puse colorada y él también todos los días por la tarde iba a esperarme a la salida del colegio si sí estaba paseando por delante hasta que yo salía y después me seguía hasta casa aquí Asunción cesó de hablar y Lola Que la escuchaba con tristeza y curiosidad Aguardo un rato a que continuase de que murió tu hermano no dijeron los médicos que había muerto de una mojadura que había cogido sí pues esa mojadura lola la cogió por causa mía sí la cogió Por causa mía, un tarde en que estaba yo viendo a cantaros fue a esperarme al colegio. Le vi por los cristales metido en un portal. En el portal de enfrente no traía paraguas. Cuando salimos yo me tape perfectamente porque la criada había traído una para mí. y otra para ella. Pepito nos siguió a descubierto. Llovia atrozmente y yo en vez de ofrecerle el paraguas y taparme con él de la criada, le dije ir mojándose hasta casa, pero no fue por gusto mío. Lola por Dios no lo creas fue que me daba vergüenza al decir estas palabras la embargo la emoción se le anudó la voz en la garganta y rompió a sollozar fuertemente. Lolita se le queda mirando un buen rato con ojos coléricos el semblante pálido y las quejas fruncidas por último se levantó repentinamente y fue a reunirse con sus amigas que estaban algo apartadas formando un grupo la vi agitar los brazos en medio de ellas narrando al parecer, el suceso con vehemencia y observe que algunas lágrimas se desprendían de sus ojos sin que por eso perdiesen la expresión dura y sombría asunción permaneció sentada con la cabeza baja y ocultando el rostro entre las manos el sol había retirado y del paseo aunque anduviese. Todavía por las ramas de los árboles y las fachadas de las casas, los lejanos palacios del paseo de recoletos resplandecian en aquel instante como si fuesen de plata. El salón estaba ya lleno de gente. Después de discutir con violencia, y de rechazar enérgicamente las proporciones conciliadoras lolita se encerró en un silencio sombrío. al fin volvió lentamente la cabeza hacia asunción la pobre niña seguía en la misma postura abatida ocultando siempre el rostro con las manos Al verlo debió pasar un soplo de enternecimiento por el corazón de la irritada hermana. Destacose de del grupo y viniendo hacia ella, le echó los brazos al cuello diciendo, No llores, Conchita, no llores. Pero al pronunciar estas palabras, lloraba también. la cabecita rubia y la morena estuvieron un instante confundidas rodearon las, las amigas y ni una sola dejó de meter lágrimas. vamos niñas que nos están mirando dijo luisa enjugad las lágrimas y vamos a pasear y en efecto Y vendose el pañuelo a los ojos. Ella la primera, con rostro sereno y risueño, se mezclaron agrupadas entre la muchedumbre y las perdi muy pronto de vista. End of section. This recording is in the public domain.